0: Olá pessoal, você já pensou nas suas heranças? Você já ponderou sobre elas? Já avaliou as suas heranças? Pois é, nós temos várias heranças, né? Nós temos várias heranças. Nós temos uma, uma herança que podemos chamar de genética que vem do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, bisavô, bisavó, né? Vem toda uma, uma linha aí de sucessão. A genética está avançando muito, está avançando muito. Mas ainda assim você vai receber. Né? Mesmo que ela seja manipulada, alterada, você recebe. E essa manipulação, ela implica aí numa, numa mudança, uma mudança bem, bem complexa, né? porque perde-se alguma coisa, perde-se alguma coisa, mas faz parte do processo né, do ser humano, da, do nosso avanço, nosso desenvolvimento, essas alterações, né, principalmente para casos de doenças, coisas assim, que podem sofrer alterações boa parte da, das pessoas que reencarna que tem uma nova vida é uma coisa assim muito muito louca muito muito variável muito caótica simplesmente vem né? simplesmente vem mas muitos casos e aí fica difícil de precisar né quanto a nossa consciência a nossa alma ela planeja ela planeja. Então, ela estuda muito a família, a sucessão, pai e mãe, momento, coisa e tal, porque você vem e tem uma determinada experiência. Talvez a gente possa incluir nisso também, eu devo incluir nisso, essas alterações genéticas também para fazer parte da experiência. Né? Legal. Nós temos uma, uma herança material. <risos> Às vezes são dívidas, né? às vezes são dívidas, mas é o que o pai, a mãe e a família nos deixam. Né? Bens, posses, coisa e tal. Alguns têm, alguns não. Né? Alguns recebem dívidas, né? Como herança. Né? É comum, a gente tem por aí, tranquilamente. Nós temos também uma, uma herança. que é a parte de condicionamentos, de ideias, de crenças. Que vai depender do local que você nasce, da cultura que você nasce, da sociedade que você nasce, do momento que você nasce. Se né? você nascer lá no meio da selva, com os pais índios, a cultura é uma. Se você nascer na Tóquio, de 2023, outra cultura né? muda tudo. E isso é uma herança que a gente recebe. Certo? O que você vai... Aprender a língua, os costumes, as coisas que você vai valorizar, acreditar e fazer. Então, essa é uma herança aí bem genérica, bem ampla né, da humanidade, que todos nós recebemos. Legal. E aí tudo tranquilo, né? Nada de, de diferente, nada, nada de esquisotérico, né? Mas aí a gente começa a aprofundar. Nós temos também uma herança que podemos chamar de espiritual. Certo? Astral, quem sabe? É. Que é aquela herança que vem dessa parte assim que, que passa do material. Né? Você tem uma família que sempre esteve envolvida é, com a máfia, por exemplo. Então... Você morre e no mundo astral eles te pegam de volta e você continua. Algumas religiões também tem isso. Então, é, eles pegam você e você já sai meio que moldado para aquilo. São experiências difíceis, são heranças pesadas, intensas. Difíceis de, de mudar, de, de transmutar, de alterar, de escapar. Né? É, você vem numa família que sempre é perseguido. Então não importa onde você nasce, você é perseguido por um, é perseguido por outro, é perseguido por outro. Você vem numa família em que as mulheres são excluídas o tempo todo, geração após geração. Você vem numa uma família onde os primogênitos são covardes, geração e pós-geração. Então, o primeiro filho sempre é um covarde. Traz essa característica muito marcante e aquilo afeta a vida inteira. Né? Normalmente o primeiro filho é... Você vem em cultura onde o primeiro filho é o topo do top. The top né? Então a gente começa a espalhar isso de uma maneira assim, muito ampla, que... Cada um precisa observar, né? Como que é a sua família? Como que é a sua família? Quais são as tendências? Quais são as os aspectos que são marcantes? Isso pode se estender por muitas gerações ou pode ser muito recente. É, é preciso observar. Mas é uma influência muito grande. É uma influência muito grande. Você vem numa família espírita, você vem numa família ligada ao candomblé, você vai seguir. Você vem numa família de carpinteiros, todos são carpinteiros. Sequência para sequência. E isso vai se adaptando com o tempo também, né? As profissões se ampliaram e tudo mais. Mas é uma herança muito ligada à família, muito ligada muito ligado a antepassados, muito ligada à cultura. Mas não é coisa material. É coisa que se expressa no material, mas não é material. É algo realmente de espiritual daquelas, daquela sequência de pessoas. Às vezes mais intenso, às vezes mais sutil, mas está sempre, sempre presente. E nós temos uma herança energética. Maneira energética. Herança que vem também de família. Né? De pai, de mãe, de avós, de tios. Esse que, esse pessoal. Né? Esse love e tal, essa, esse magnetismo. Que é algo assim muito variável. Muito variável. Certo? Então são. Coisas que a gente não entende, que entram em ação e que determinam o que você vai receber ou não receber. Por exemplo, nós temos aí centenas de, de exemplos, centenas de, de situações em que pai e mãe extremamente inteligentes, com quem é altíssimo, tem filhos não tão bem dotados intelectualmente. Nós temos reis que têm filhos que são palhas. Nós temos pessoas do povo lá que são, não são consideradas quase nada, então, onde brota uma sumidade intelectual, alguém né, que vai revolucionar as coisas. Por trazer essa energia, por trazer essa capacidade. Então, essa energia que a, gente não, a ciência não reconhece, que as pessoas não, não sabem explicar, e que realmente é muito complicado, né? porque é uma, um somatório de vários aspectos ali, nos molda. E aí influencia a nossa personalidade, influencia o nosso comportamento, influencia o nosso desempenho na vida e tudo que a gente faz. Né? Então, essa parte energética... Pode ser exuberante, mas nem sempre bem utilizada. Que pode ser muito fraca, e mesmo assim bem utilizada. Mas é um fator a ser considerado. Certo? Um fator a ser considerado com muito cuidado. Depende, basicamente, da família. Mas há muitas, muitas coisas né, envolvidas. Mecanismos que a gente não, não, não tem como identificar ainda. É mais uma questão de consciência que escolhe, manipula, adapta e você nasce com aquilo. A gente pode incluir nessa questão energética a Kundalini. Tem muitas pessoas que nascem com a Kundalini ativa, plena tem muitas pessoas que nascem com a Kundalini com um potencial muito grande de manifestação e tem muitos que nascem com a Kundalini totalmente presa e que não vai se manifestar naquela, naquela vida é um aspecto energético que a gente recebe e isso, quem cuida dessa preparação é a nossa consciência a nossa alma, não tem como escapar disso aí O ser humano, o ser humano com a sua capacidade, sua necessidade, sua, seu afã de controle e de explicação, principalmente a mente ocidental, hoje em dia, eu diria, o mundo inteiro está assim, isso né? se tornou muito, muito comum. Né? Nós temos que explicar, nós temos que entender e nós temos que controlar. Nós temos que controlar para quê? Para maximizar, para aumentar os ganhos, para aumentar o desempenho, para ter mais sucesso, para minimizar os erros, para minimizar a insegurança, para minimizar o medo e o fracasso. Então, tudo isso a gente tenta controlar. Né? Nós estamos controlando a parte genética para que? Para que certas características genéticas não se manifestem, para que você não desenvolva certas doenças, algumas coisas assim, ou certas formações no corpo. Né? Futuramente, quem sabe, sairemos em pacotinhos, né? pré-formatados fisicamente, tudo manipulado. É a mente querendo controlar. A escolha de família, difícil, não depende muito, né? não está no nosso, nosso controle. A questão de cultura, sim, mas não depende de você, depende de outros. Você pode ser adotado, você pode. Né? A gente tem algumas utopias e distopias aí, onde você já nasce predestinado a uma determinada classe, a um determinado, determinado grupo. Os né? filmes exploram bastante esse tipo de coisa. Ou seja, a mente controlando. Aspectos materiais acabam sendo decorrência. Né? Aspectos espirituais não estão sob nosso controle. Não estão. Principalmente porque eles... É, você nasce, né? Ah, Luiz, mas quando eu estava no astral, antes de vir para essa encarnação, será que eu não escolhi? Talvez. Pouquíssimos têm essa opção. Poucos. Alguns estão totalmente delirantes, estão totalmente um devaneio, em uma desconexão com a realidade que simplesmente são julgados aqui, são jogados ali e vão. Muitos estão assim, mas são jogados por, por aquela herança espiritual. Né? Você pertencia a um grupo religioso, a um grupo criminoso, a um grupo espiritual, a uma filosofia. Né? Então eles já pegam você já colocam você num lugar para você continuar fazendo aquilo. Seu pai... Seu avô pertencia a uma irmandade, seu pai também, e você também vai pertencer. Assim sucessivamente. Né? Você, seu tetaravô era capinteiro, seu tataravô era capinteiro, seu bisavô, seu avô, você vai ser capinteiro. Hoje em dia está mais difícil porque tem muita profissão, mas antigamente era mais, mais fácil acontecer isso. Né? Gerações e gerações, gerações. Então, para a maioria, não tem, não tem controle sobre isso. A maioria não tem controle. Né? Alguns poucos estão em transição, e outros tantos, né? bem poucos, com um poder de escolha cada vez maior. Estão mais despertos, as consciências estão mais espertas em relação às escolhas. Né? Tem uma, uma sátira num, num desses canais do YouTube, que eu não lembro, eles fazem umas comédias espíritas, eu não lembro o nome, em que o rapaz lá quer ser jogador de futebol, quer vir para ser jogador de futebol, e na ideia dele ele vai vir ser um excelente jogador de futebol, uma... alguém precioso, famoso, né, vai jogar nas melhores equipes, e aí tá lá, não sei com quem que tá operando lá, tá, você, ok, você vai para não sei que time da quarta divisão, não sei o que é onde eles aprovaram, não, como assim, como assim não eu pensei, um Barcelona um Real Madrid um Manchester City um Flamengo ah, é difícil, é difícil a fila dos né? candidatos agora se você quiser ir naquele timinho lá, da quarta divisão a gente consegue então alguns já estão tendo essa opção mas são poucos porque em geral o que opera fora do corpo é o mesmo que opera aqui no corpo sucesso, dinheiro, fama, status, poder, isso aí poucos querem experiência de qualidade poucos querem oportunidade de crescimento né? então são forças que vão moldando essa nossa encadernação e que em geral, na maioria dos casos, estão fora do nosso controle atual. Então, essa consciência aqui, se revoltar com a família, com a cultura, com a época, com a herança, com a falta de herança, com a dívida, com o corpo, com as capacidades, com a parte de ela vital, não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade nenhuma eu me revoltar com a herança que eu recebi com as várias heranças que eu recebi, ou com a ausência de heranças que eu recebi. Eu me debater porque eu estou numa família desse tipo, eu estou numa família daquele tipo, porque eu vim para o Brasil nessa época, eu podia para os Estados Unidos falar inglês. Esse tipo de coisa é coisa da nossa mente. Uma mente que não está desperta, uma mente que está querendo, 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 sucesso, 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 sucesso fracasso, tristeza, tudo lá. Esse tipo de controle é o que mais se encontra. Esse tipo de raiva, de conflito, de insatisfação, de ignorância, é o que a gente mais tem. Mesmo aqueles que estão, que poderiam estar satisfeitos, não estão. Ou seja, o pessoal vem numa boa família, tem uma boa herança material. Tem recursos, qualidades, e não é bom. Não é suficiente. Não está não tá bom. Podia ser melhor, podia ter mais. Né? O pai dá uma educação, casa, carro, apartamento, como diz o velho Couto, e ainda assim não é suficiente. Eu mereço mais, eu tinha que receber mais. Né? E aí surgem um monte de conflitos. Conflito com o pai e mãe, com avô com avó com tio com o tio, com a família toda conflito com a tradição, porque eu tenho um nome e esse nome é, blá 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 eu não gosto, não quero, não aceito conflito com a profissão não, porque teu avô era médico teu pai é médico, você tem que ser médico acabou, não tem escolha mas eu não eu quero, eu quero ser dentista não, você vai ser médico, mas é parecido você vai ser médico e a gente pessoas assim conflito cedem ou não cedem né? e por aí vai ah, eu queria vir homem, eu queria vir mulher. são Todas as variedades que tem hoje. Conflito. Né? Eu queria pertencer à cultura japonesa, porque eu amo, adoro a cultura japonesa. Mas eu sou brasileiro. E aí vai. Ah, eu não queria ser nordestino, eu queria ser gaúcho. Então o que nós temos é conflito imenso, irracional, desgastante com as nossas heranças. A minha família é da Umbanda. Meu Deus, eu tinha que ser protestante, porque a ética protestante é dentro de mim. Quando a gente não viaja além eu venho dos aquiturianos. Eu venho dos marcianos. Eu venho dos felinos. Eu... Por aí vai. Né? Ou seja, mais conflito. Mais insatisfação. E mesmo aqueles que ostentam uma aparência de satisfação, de capacidade de... A maioria é máscara. A maioria é para inglês ver, como a gente diz, né? Aqui no Brasil. É só aparência. Porque no fundo tá insatisfação. No fundo, alguma coisa não tá legal. Ah, minha família, quatro gerações atrás, teve um pé de chinelo no meio. Meu Deus, não sei como é que aquilo ali entrou na nossa família. Aquilo acabou. Acabou. O nome da nossa família hoje está comprometido. Porque se você pegar é o que aconteceu com ele... Então, a gente... Lá no fundo... Aquele orgulho, tirando aquilo tudo, tirando aquela aparência toda, tirando o dinheiro, os bens lá dentro, conflito e insatisfação. Nada é bom o suficiente, nada está legal o suficiente, nada que a gente recebeu é, é bom o suficiente. Isso é a maioria. Muitos inconscientes. Alguns até dizem que gostam, que aceitam, que querem, mas também é uma fachada. No fundo, satisfação, insatisfação, uma insatisfação uma incoerência bastante, bastante conflito, conflito, conflito doença, sofrimento, tristeza e essa diversidade toda, essa diversão toda que o ser humano tanto gosta então pois é, então nós precisamos ter uma visão clara sobre tudo isso Certo? Principalmente uma visão acolhedora de tudo. O que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho, o que eu recebi, que contexto eu vivo, como eu convivo com isso, o que eu recebi em todos esses aspectos, as qualidades, os potenciais, as dificuldades. Tudo isso a gente tem que... Trazer para a nossa consciência é um processo de autoconhecimento, é um processo de amadurecimento também, de estarmos conscientes disso tudo. Não totalmente, não nesse momento, mas um processo. Né? Um processo. Porque para muitos é difícil, muitos não têm essa informação. A pessoa foi adotada e não sabe quem são os pais. A pessoa sobreviveu a um processo, um acidente, perdeu memória, perdeu referência e várias, várias situações onde a gente às vezes não tem essa informação. Né? Por exemplo, o mapa astral, mapa natal, que é uma informação interessante, é algo que é muito válido para a gente se conhecer, precisa da, da hora certa que você nasceu. Se você não tiver a hora certa, você vai ter uma informação de uma qualidade já um pouquinho duvidosa. Só que até determinada época, a hora que você nasceu, tanto faz, ninguém sabia. Ah, nasceu de manhã. Nasceu depois do meio-dia, lembro que eu. Né? Então isso compromete certas coisas. Então, certos caminhos de autoconhecimento a gente vai ter aí dificuldade. Né? A própria data do nascimento, há então, um tempo atrás, ah, nasceu em abril. Ah, nasceu em março. Tá, mas que dia? Ah, não sei, acho que foi no começo, aí o teu pai levou uma semana para chegar no cartório para fazer o registro. Quando fazer o registro? Isso é muito comum ainda, né? Então, há uma série de dificuldades. Mas, faz parte do processo você se adaptar ao que você tem. Se não brigar, ah, mas então não vou fazer porque, né, já que eu não sei, já que eu não tenho essa informação, já não sei mais nada e também não tenho utilidade, então eu vou desistir de tudo. A gente tem que agir de uma maneira mais coerente, né, mais racional. O que, que eu tenho disponível? O que, que eu consigo? Fui adotado. Legal. Então eu tinha uma história que se perdeu, tenho uma herança que vai ser difícil de determinar, mas eu tenho isso hoje. O que, que é isso que eu tenho hoje? O que, que é a minha família? Quais são os valores? O que, que eles me passam? Quais eram os antepassados deles? E por que eu, de uma certa forma, entrei em, em sintonia com isso? E aí, traz. Né? Por que, que eu tenho conflito com a minha mãe? vai observar, você vai né, fazer o conhecimento. Por que, é que eu implico com as minhas orelhas? As minhas orelhas deviam ser mais assim, mais assim. Por que, é que eu implico com a minha genética? Porque eu tenho olhos castanhos e não verdes ou não azuis. Então todas essas heranças, elas trazem para você oportunidades. Conhecer melhor. De crescer com isso. Trazem dificuldades inerentes que vão testar você, a sua disciplina, a sua vontade, a sua falta de disciplina e de vontade. O quanto você está preso em desejo. O quanto você tem vontade para poder avançar. O quanto você está enredado. As coisas e o quanto você está despertando para esses enredos porque às vezes a gente vem dentro de, de uma cultura como a japonesa que tem algumas características muito peculiares e você é diferente disso tudo então você não, não consegue mas você também não consegue sair você está enredado naquele... e aí você admira outras culturas Aí você admira outras culturas sem conhecê-las. Você admira porque você vê a aparência externa. Estamos dentro do sonho, estamos com um baixo despertar. Então a gente se perde nessas aparências. Quando a gente também não tenta trazer para a gente heranças que não são nossas. Coisas que não são nossas. E a gente tenta trazer, tenta resolver. Né? Família inteira é uma família que tem uma reputação terrível. Aí vem você querendo ter uma reputação inabalável. E cada vez que alguém fala da sua família, você desaba. E aí você quer se afastar da família, você quer matar a sua família, você quer desaparecer, você quer trocar de nome, de sobrenome, porque Por que você quer fazer tudo isso. Né? oportunidades. Tu, todas essas situações são oportunidades de crescimento. E a maneira como a gente lida com isso denota o nosso despertar. Se você está em conflito, porque você não gostava do seu pai, não gostava da sua mãe, não gostava do seu avô, do seu nome, opa. seu sobrenome, do lugar que você nasceu, da cidade que você nasceu, do seu tipo físico... Você está preso no eco, você está preso no eu, você está preso no egocentrismo, você despertar está baixo, você tem que se trabalhar mais. Mas a partir do momento que você chega num vídeo como esse, você pondera sobre essas questões, já é um bom indício, porque já mostra um processo de avanço, isso tudo. Que pode ser potencializado se você seguir nesse caminho de questionamento, de acolhimento, de adaptação, de autoconhecimento, ou que pode ser prejudicado se você continuar no conflito, se você continuar na briga, você continuar arranjando confusão. Tem coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que a gente não consegue mudar. Tem coisas que fazem parte de você. E a nossa capacidade de lidar com isso também é um indicativo do de despertar. Você tem características particulares suas que vão estar com você até o final da vida. Não importa a terapia que você faça, não importa o procedimento que você faça, nada. é uma característica sua vai estar até o final da sua vida. Como é que você lida com isso? Tendo isso até o final da sua vida. A única situação que você tem é gerenciar. Porque se você continuar mudando, e continuar procurando técnicas e tudo, não vai funcionar. Aquilo é seu e acabou. Você nasceu com aquilo. Eu nasci com olhos castanhos. Até o final da minha vida eu vou ter olhos castanhos. A menos que eu faça um transplante de olhos e bote olhos azuis. Tem gente que tem dinheiro que consegue. Tranquilo. Agora, eu tenho características minhas, que são minhas. Se eu olhar para mim, desde que eu me lembre, né, desde que eu tenho consciência de mim mesmo, até hoje a característica está ali, intacta. Não importa quantas vezes eu briguei com ela, quantas vezes eu trabalhei nela, tanta coisa eu fiz para alterar, a característica está ali. E até eu morrer vai ser assim, depois que eu morrer vai continuar assim. Então o que, que eu faço? Eu gerencio. Uma série de vídeos sobre o gerenciar-se. Porque só porque eu tenho uma característica, uma qualidade, um defeito, importa, não significa que eu vou ceder a ele sempre que ele surgir. Não é? Significa que eu vou manifestar a ele sempre que eu tiver oportunidade. E aí a gente vai se trabalhando. Então todas essas heranças, elas nos trazem oportunidade de crescimento. Desde o processo de identificação, de mapeamento delas todas de mapeamento de importância, de utilidade, né? até a maneira como a gente lida com elas, como a gente gerencia elas, para a gente estar tá vivendo, para a gente estar tá nesse momento presente. Para a gente ter essa resultante, que somos nós, né? Todo esse passado se manifestando na né, gente. E da nossa responsabilidade com essas coisas todas, né? responsabilidade com a cultura, com a família, com o país, com a, com a genética, com a energia, com o espiritual. Né? Quanto isso nos prende, quanto isso nos torna mais livres. Tudo conhecimento. Tudo experimentação. Nós somos esse laboratório para essas coisas tantas. Gratidão.